0: Décodons le cancer de la prostate, un podcast d'échange autour du cancer de la prostate réalisé par fréquence médicale avec le soutien institutionnel des laboratoires MSD et AstraZeneca. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Décodons le cancer de la prostate à destination des professionnels de santé où on décrypte ce cancer et on explique les dernières actualités de prise en charge. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place de la génétique et de la médecine de précision dans le cancer de la prostate. Et pour en parler, je suis avec le docteur Guillaume Roubault, oncologue médical, coordinateur du groupe Onco-Urologie à l'Institut Bergognier Centre Anticancéreux de Nouvelle-Aquitaine et membre du comité de cancérologie de l'AFU, dédié au cancer de la prostate. Écoutons maintenant les questions de vos confrères.
1: Quelle est la place de la génétique dans le cancer de la prostate chez les patients atteints de cancer de prostate, on va dire que l'hérédité monogénique qui vraiment se rapporte à un seul gène particulier correspond à peu près à 5% des cancers de prostate tout confondus. Et on a essentiellement des gènes participants à la recombinaison homologue, qui sont des systèmes de réparation de l'ADN, comme le, le gène très connu de BRCA2 dans le cancer de prostate. BRCA2 est beaucoup plus fréquent, dix fois plus fréquent que BRCA1 lorsqu'il y a une altération moléculaire. Et puis vous avez aussi du gène OXB13, qui est également euh, qui a une pénétrance très importante, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une anomalie de ce gène, le, le, le cas peut avoir rapidement un cancer de prostate. Quel patient adresse-t-on en consultation d'oncogénétique pour une suspicion de forme héréditaire de cancer de prostate? Eh bien, ce sont en fait des patients chez qui on va retrouver trois cancers apparentés, donc premier ou deuxième degré, ou deux cancers donc, de prostate chez des patients de moins de 55 ans. Tout patient qui présente une forme précoce de cancer de prostate, donc euh, qui a moins de 50 ans et qui a un cancer de prostate, doit bénéficier aussi d'un conseil oncogénétique. Et enfin, aussi des formes plus floues, mais qui sont associées au cancer du sein et de l'ovaire. On retrouve donc des gènes altérés en commun à ces, à ces types de cancers, notamment donc BRCA2. Et là, un patient qui a dans sa famille un cancer du sein à un âge jeune ou un cancer du sein bilatéral, ou un cancer du sein chez l'homme, qui est vraiment très évocateur d'une mutation BRCA2, ou un cancer de l'ovaire, doit également bénéficier d'une consultation en oncogénétique. Et enfin, le cas qui est nouveau, eh bien c'est le cas qui rejoint un peu la médecine de précision. On va proposer à un patient qui a un cancer de prostate métastatique une recherche d'altération moléculaire, notamment de BRCA2, et puis on va retrouver cette mutation, et finalement on va le rechercher aussi en mutation constitutionnelle, on va retrouver aussi un premier événement de cette mutation du gène BRCA2 dans ces euh, cellules normales, donc dans l'ADN de normal des cellules du patient atteint d'un cancer de prostate. Et dans ces cas-là, bien évidemment, eh bien, le patient se transforme en cas index à partir duquel on va pouvoir dépister d'autres cas dans sa famille. Quels sont les traitements disponibles en médecine de précision dans le cancer de la prostate Alors, La médecine de précision, ça correspond finalement à rechercher une altération moléculaire qui peut être une amplification, une délétion, une mutation dans essentiellement le génome de la cellule cancéreuse donc du patient atteint d'un cancer donc des mutations qui sont acquises par rapport donc à différencier des mutations constitutionnelles qui sont héritées. Et eh bien, ces mutations-là peuvent ensuite altérer la protéine qui est en aval du gène altéré. On peut mettre un traitement qui cible cette anomalie de la protéine qui est responsable de la progression du cancer, de la cellule cancéreuse. Donc c'est ça la médecine de précision. Eh bien, dans le cancer de prostate, plusieurs voies sont altérées. D'abord et toujours, la voie du récepteur aux androgènes est altérée. Plus de 70% des cancers de prostate à des stades avancés ont une dérégulation de la voie du récepteur aux androgènes. Je prends comme exemple l'amplification du récepteur aux androgènes. Eh bien, on n'a pas encore trouvé de médicaments qui puissent bloquer l'effet de cette amplification du récepteur aux androgènes et beaucoup de traitements sont en cours. Mais il faut d'abord commencer par s'acharner à lutter contre ces dérégulations de la voie du récepteur il y a évidemment les mutations, les altérations moléculaires liées à la recombinaison homologue et notamment donc le fameux gène BRCA2 qui peut être altéré chez 5 à 10% des patients quand on accumule les lésions somatiques et constitutionnelles et pour lequel il y a plusieurs informations. La première, c'est que cela correspond à des cancers de plus mauvais pronostic, Et la deuxième, c'est que ça prédit une bonne réponse à des traitements qu'on dit inhibiteurs de PARP, qui euh, donc euh, peuvent être extrêmement efficaces. On a également la voie PI3K AKT-MTOR, avec notamment la perte de pétaine, en face de laquelle on peut éventuellement mettre un inhibiteur d'AKT, qui pour l'instant est toujours en voie de développement, mais qui pourrait être intéressant à être utilisé en association avec des traitements qui bloquent aussi la voie du récepteur aux androgènes. Pour l'instant, ce sont des pistes très prometteuses et encore plus chez des patients pour lesquels ces types de cancers de prostate sont également de mauvais pronostics. Et puis enfin, le cancer de prostate n'est pas un très bon modèle pour l'immunothérapie, mais probablement que chez certains patients bien sélectionnés, qui ont des instabilités microsatellitaires, 3%, qui ont des mutations de CDK12 ou d'autres anomalies, pourraient être éligibles aussi à une immunothérapie plus ou moins combinée. Quelles sont les limites et enjeux de la médecine de précision dans le cadre du cancer de la prostate on pourrait dire que c'est jamais bien de commencer par les limites, mais c'est vrai qu'il y a quand même des limites parce que cette médecine de précision elle est conditionnée par la recherche d'altérations moléculaires. Donc pour rechercher ces altérations moléculaires, et eh bien il faut notamment séquencer l'ADN pour chercher donc des anomalies de d'expression des gènes. Et ça, ça coûte, c'est de la biologie moléculaire et ça coûte des sous. C'est évidemment des laboratoires qui sont labellisés, notamment par l'Inca, qui peuvent proposer en fait ces recherches d'anomalies. Donc il faut arriver à accéder. À démocratiser en fait, l'accès à cette médecine de précision à ces innovations thérapeutiques donc il y a un problème d'accès et il y a un problème de coût pour lesquels il faut sensibiliser donc euh, nos pouvoirs publics pour pouvoir avoir des sous dédiés au développement de la médecine de précision qui est euh, bah, sa principale limite. Et en revanche, les perspectives, c'est que ces patients sont atteints d'un cancer qui est une maladie chronique, mais qui reste létale. Ils vont mourir à partir du moment où il y a un événement métastase. Le cancer de prostate devient létal, il devient une maladie mortelle. Et donc, ces traitements peuvent être extrêmement efficaces. Et encore plus, encore une fois, dans des niches de patients qui ont des cancers de prostate de plus mauvais pronostic. On l'a dit avec des alcools de la voie de la homologue BRCA2 ou des altérations de la voie PI3K avec la perte de PTEN, ces patients-là ont des cancers de prostate de plus mauvais pronostic. Donc, si on a un traitement en face que l'on peut donner de manière plus précise, eh c'est évidemment beaucoup plus intéressant pour eux et ça leur permet de vivre plus longtemps.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt sur Fréquence médicale.